0: Boa noite, família querida, irmãos e irmãs, povo de Deus, que o Senhor faça mesmo resplandecer sobre nós o Seu rosto, nos dê paz sempre, óleo de alegria e de refrigério seja sobre todos, né? que graça e paz sejam multiplicadas hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém? Uma boa noite aí... vamos nos aproximando... Né? vamos nos assentando... à mesa... essa mesa preparada... para esse encontro aqui... diário... e sempre estamos aqui de segunda a sexta-feira... meditando a Palavra de Deus... aprendendo... compartilhando... repartindo... orando... intercedendo encorajando... testemunhando... muito bom... muito bom receber testemunhos... Né? palavras de encorajamento... e muita coisa sendo mesmo assim... manifesta... revelada... testemunhada... uma alegria muito grande. A gente vai estar orando agora... suplicando mesmo assim a direção de Deus... a orientação de Deus... para esse tempo nosso aqui... para que seja um tempo edificante... É, um tempo transformador na nossa vida. Amém? Graças a Deus. E a gente quer, é, no nosso tempo de oração aqui, orar pela casa do João Paulo e da Andrea, estão aí enfrentando o desafio aí né, do Covid, e alguma apreensão, mas também muita confiança na direção, na suficiência de Deus. Tá bom? Então a gente vai orar agora, suplicar mesmo que Deus nos oriente, nos ilumine e nos faça luminosos, amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, nós queremos clamar pela, pela virtude, Senhor, que nossa vida possa mesmo ser testemunho vivo, das tuas virtudes reveladas a nós e através de nós. Queremos clamar aí por todos aqueles que estão passando desafios na área da saúde, mas especialmente pela casa do João Paulo, e da Andréia, que compartilharam conosco aqui o seu desafio de enfermidade. Ô oh, Espírito Santo de Deus, sopra agora nessa casa, sopra nesse lugar, na vida dos irmãos, fortalece, orienta, vivifica. Ó oh, Deus, levanta, nós suplicamos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor... pelo poder regenerador, salvador que há no sangue do Cordeiro. Amém. Amém. Graças a Deus. A gente está aqui né, meditando em 2 Pedro, no capítulo 1, e o texto aqui é exatamente sobre isso, né? sobre esse entendimento de uma vida... né? Que é orientada de fé em fé, transformada de glória em glória e acrescida, né? De graça sobre graça. Então, graça e paz sendo multiplicadas na medida em que a nossa fé é desenvolvida. Então, quando a gente fala de graça, é, 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 é tão importante a gente entender isso, né? porque isso, isso tudo vai fortalecer o princípio. Você veja, por exemplo, que... que ah, Pedro não está dizendo que graça e paz sejam acrescentadas. Então, não, não, entenda bem que pode parecer a mesma coisa. Não é um acréscimo de graça e paz. É uma multiplicação de graça e paz. Então, é uma porção que se potencializa... Então é mais ou menos como uma semente que implantada vai produzindo outras sementes. Então é como se você olhasse para uma semente de milho... e dentro daquela semente estão potencialmente milhões de outras sementes. Então não é quantos grãos você ajunta. Graça não é um acúmulo de massa acrescentada. Graça não é um acúmulo de grãos é uma multiplicação de sementes... você planta... e colhe... e planta... e colhe... então a partir de uma semente... você vai... gerar milhões de outras sementes. Então você tem uma semente de paz... essa paz é multiplicada... ela se amplia... porque ela é... uma essência viva... que tem potencial de crescimento e de multiplicação. Amém? Amém? Graças a Deus, então é isso. Então muitas vezes nós estamos, quando a gente é por isso que é essencial essa reflexão, porque muitas vezes a gente tá pensando aquilo que nos falta, então a gente tá pensando um acréscimo, né? Aquilo que vai ser acrescentado e não é aquilo que vai ser acrescentado, é aquilo que vai ser multiplicado, ele é acrescentado como expressão. Então ele é acrescentado como uma expressão daquilo que estava oculto, mas na medida em que ganha o seu, a sua condição ativa e vital, ele se expande. Glória a Deus, amado. Então é uma expansão progressiva, uma expansão potencializada. Por isso que é de fé em fé, de glória em glória, e é graça sobre graça. Então, a partir dessa graça existente que você conhece e aplica... isso tem potencial de gerar expressões de graça ainda maior. Você tinha uma semente, mas você não comeu. Você... Deixa Deus me o nosso coração. Então, eu tenho uma semente e eu não, eu não peguei a palavra semente... eu não peguei a palavra sêmen... E, e comi, eu não comi a palavra para satisfazer minha carência. Eu semeei minha palavra para ela produzir conhecimento. Então, por isso, lembra, a gente falou também da, do princípio de morte e ressurreição. Não é uma morte para a morte, é uma morte para a vida. Então aquilo não foi sepultado, aquilo está semeado. Quando você. É, simplesmente pega a promessa e a, deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando você pega a promessa e aplica exclusivamente na sua necessidade, você satisfez uma necessidade, mas aquilo ficou sepultado, porque aquilo foi colocado para acrescentar as suas carências. Então, muita gente está pegando as promessas de Deus para preencher o vazio das suas carências e não para transformar o seu conhecimento e o seu entendimento. Então a palavra é para ser semeada como uma semente, e ainda que ela seja pequena como um grão de mostarda, ela tem um poder intrínseco de expansão e de multiplicação. Glória a Deus! Então a fé não é para ser usada na minha necessidade a fé para ser aplicada... na transformação do meu entendimento. Por isso que eu não posso pegar a minha fé... e conservá-la na mesma dimensão... aplicando... a mesma fé de 20 anos atrás... na solução dos meus problemas. Então eu não vou pegar a fé... e mantê-la... conservada... na solução das minhas carências. Mas eu vou aplicar essa fé um exercício de transformação de glória em glória para que ela possa tornar a minha vida ainda mais produtiva em termos de expressão de graça e paz. E aí a graça e a paz vão sendo multiplicadas. Eu não vou manifestar o mesmo quantitativo de graça que eu manifestei há cinco anos atrás. Isso vai ser multiplicado porque é uma multiplicação a partir de um conhecimento... de uma vivência... então a minha fé vai amadurecendo... Porque, como o Davi... o Davi com uma fé matou o leão... aí ele desenvolveu a fé dele e matou um urso... desenvolveu a fé dele e matou um gigante... Glória a Deus amado... então ele foi de glória em glória... graça sobre graça... então ele está ele tá enfrentando desafios cada vez maiores porque Ele está desenvolvendo a sua fé. E é isso que a gente está compartilhando aqui. Né? E, e, e isso é um exercício que requer nosso esforço. Então no texto de 2 Pedro aqui ele diz, então, por isso mesmo, concentrem. É, é um esforço, nós estamos aqui, eu já falei na segunda-feira, a gente já está concluindo amanhã, é um esforço, isso aqui é um empenho mesmo, é um esforço, empenho no sentido objetivo, intencional... de desenvolver a nossa fé... acrescentando a essa fé o quê? Virtude, conhecimento... esse conhecimento... não é o conhecimento no sentido da informação... mas é o conhecimento no sentido da vivência... da aplicação... por isso que Jesus nos disse... Não interessa o tamanho da sua fé, ela tem que ser exercitada. Se ela for tão pequena, mas você colocar, se tiver a ousadia de colocar em prática, você vai de fé em fé. Então, às vezes as pessoas estão esperando um acréscimo de fé. E Deus está querendo te dar o quê? Uma expansão de fé. Os discípulos falaram isso. Os discípulos falaram isso, né? Quando eles viram a dificuldade deles... eles falaram assim... É, é, acrescente a nossa fé. Nos dê a fé que a gente não tem. Então às vezes a gente fica esperando... que Deus vai dar para a gente a fé que a gente não tem. Vou falar devagar. Os discípulos falam assim... acrescente a nós a fé que a gente não tem. Aí Jesus diz assim... exercitem a fé que você já tem... ainda que ela pareça o quê? Pequena. Ainda que a sua fé pareça pequena... Deus não vai, Deus não vai mandar mais fé para você. Ele quer que você a exercite. Então qualquer que seja o seu tamanho de fé... ela é uma semente. Então não olhe para a sua... Gente, isso está ficando uma coisa tão difícil hoje em dia. Porque as pessoas estão olhando o êxito, estão olhando o sucesso da vida das pessoas... a partir do seu aparente. A partir do seu quantitativo aparente. E não é isso. Jesus diz assim... Então não olhe para a sua fé e a despreze porque ela é tão pequena quanto um grão de mostarda. Pratique a sua fé... por menor que ela pareça... pratique essa fé... porque ela é capaz de encher o mundo... cobrir a terra de mostarda. Amém? Não adianta você ter uma fé... É, é, grande como um caroço de abacate... se você não a pratica. Era melhor que você tivesse uma fé... pequena como um grão de mostarda... e a praticasse de fé em fé. Então não espere que você tenha uma fé tão grande quanto um caroço de abacate. Porque às vezes tem gente com uma fé grande como um caroço de abacate... que não está produzindo outros abacates. E aí ele não está exercitando a sua fé. Então não é o tamanho da fé que eu tenho. Amém, irmãos? É a efic eficácia dela. Então às vezes eu tenho uma fé grande que ela teria um, um potencial de eficiência, de realizar grandes coisas. Mas às vezes eu não estou praticando isso. E alguém com uma fé menor do que a minha está conseguindo gerar muito mais coisas porque ele foi lá e colocou ela em prática. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, as promessas de Deus são para que a gente seja estimulado no exercício da fé. Por isso que a gente está insistindo aqui... que a fé não é a expectativa do que vai ser acrescentado. A fé é a convicção do que pode ser revelado. Então a fé é a convicção do que pode ser revelado. A fé está na eficácia da graça... e não na quantidade de graça. Amém? E a gente então compartilhou sobre isso... Né? que Deus então... Ele é um Deus... provisão e não Deus previdente então às vezes a gente pensa que Jesus é, é uma é uma previdência de Deus para um problema que ele percebia não Jesus não criou nada em função dos problemas que ele iria que ele previu e às vezes a gente está vivendo a vida nesse grau de ansiedade a gente está vivendo a vida como pessoas que estão sempre tentando evitar problemas ah isso aí pode dar problema aquilo pode dar problema então Deus fez um... o plano de Deus... podia dar todo tipo de problema... e deu... e o, o tipo de problema que Deus deu... poderia ser um problema que comprometesse tudo... então o que, que Deus está nos ensinando? É que Deus não tentou evitar... ou prever problemas... Deus nos mostrou... que aquilo que Ele está comunicando a nós... aquilo que Ele entregou a nós... em termos de virtude... Está para muito além dos problemas que eu posso enfrentar, e então, Deus está dizendo para mim que, em lugar de eu ocupar meu tempo prevendo, antecipando e evitando problemas, eu deveria ocupar todo o meu tempo conhecendo a eficácia da virtude que já foi transmitida. Mais. Eu deveria conhecer melhor o que Deus já me deu. que Jesus foi uma mulher samaritana, conheça bem o que que você serve essa vida que está aqui todo dia tentando encontrar o que te falta. Amém? Glória a Deus. Então, por isso, nós temos um Deus próprio protagonista. E não é protagonista. Deus não fez nada. Jesus Então Jesus não veio aqui para desfazer ou combater o que o diabo está fazendo. Ele veio aqui para revelar o que é ser uma pessoa cheia de Deus e que vive de acordo com o propósito de Deus. Amém? Então... É, Jesus não é o anti-diabo... e o anti-anticristo não é Cristo... o anti-anticristo é um anti-anticristo... mas não é Cristo... Cristo é Cristo... e é a referência para qualquer anti... então... Cristo não é o anticristo do avesso... por isso que o contrário de uma mentira não será necessariamente verdade... pode ser uma mentira piorada... Imagina uma mentira... o tanto que já é uma desgraça. Ela dita ao contrário... é uma desgraça maior ainda. <risos> ah, assim... a gente até entende... mas... É, eu me lembro... aquela onda... Né, de muita gente ficar escutando música ao contrário. Mas eu quero te falar uma coisa... Tem certas coisas que já são tão ruins... ouvidas do jeito certo... que com certeza elas serão piores ainda... ouvidas ao contrário. O que, que o povo esperava? Aquilo já era muito ruim... ouvido do jeito certo. Ao contrário, então, meu irmão... é o anti-anticristo. É uma coisa ainda mais grave do que... do que o próprio anticristo. A gente queria o quê? Que alguma coisa ruim... ao contrário... revelar as virtudes... a vida não é feita para ser... ouvida... ao contrário. Amém? Muita gente acha que... Ah, descobriu... a verdade... porque escutou alguma coisa contrária... e aquele escutado ao contrário dava uma voz de capeta... eu vou falar uma coisa mano. o capeta é ao contrário... amém... sempre... então... assim... nós não fomos chamados a um antagonismo... Né? nós fomos chamados a um protagonismo... e a gente compartilhou bastante sobre isso ontem... sobre essa questão de que... então nós somos movidos da graça... Né? para a necessidade... nós não somos movidos da necessidade para a graça. Nós não somos movidos da carência para a virtude, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus da virtude para a carência, então a, a carência é a oportunidade da virtude, mas a virtude não é o direito da carência, então eu não posso caminhar para a virtude pensando que a virtude que eu estou procurando é o direito da minha carência mas eu tenho que olhar para as carências à minha volta e entender que eu tenho a oportunidade e a responsabilidade. Então, a carência é a responsabilidade da virtude, mas a virtude não é o direito da carência. Vou falar devagar. A necessidade é a responsabilidade da virtude, mas a virtude não é o direito da necessidade. Amém? graças a Deus. E aí por que, que a gente está insistindo nisso? Porque a gente facilmente se desvia dessas coisas. Então eu vou ler aqui o que está lá no 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 2, 12. Porque aí Pedro diz assim, ó, por essa razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Então Pedro está insistindo nesse negócio, ele fala lá no versículo... É, Sim, presta atenção na ênfase que Pedro está dando... a essa forma de pensamento... no versículo 5 que ele diz... por causa disso... por, causa, por essa razão... que nosso entendimento... Nossa, nossa forma de conhecimento... nossos olhos precisam estar firmados no que Deus... conhecer o que Deus já deu... por causa disso... eu concentro todos os esforços... Então, todos os esforços... devem estar concentrados nisso... depois disso... ele diz assim no verso 12 por essa razão sempre estarei pronto para lembrar vocês dessas coisas, né? embora vocês já as conheçam. Então muita gente pode estar tá pensando assim, bom, mas a gente já sabe o que há é de coisas de você está falando, não, não interessa. Embora eu já saiba, eu estou sempre me fazendo lembrar. Obrigado então embora eu já saiba o meu exercício é me fazer lembrar eu acabo de receber um presentaço aqui da minha amada esposa aqui que vem me trazer uma vitamina de abacate, pensa meu Deus do céu isso é bom demais, não é? Hum, não precisava nem ser tão bom desse jeito aleluia e aí ele diz assim... É, vou fazer isso sempre... e aí ele diz mais... você pensa que ele parou ele diz assim... É, também considera enquanto eu estou nessa vida... enquanto eu estou nesse tabernáculo... despertar essas lembranças em vocês... então Pedro tem assim uma vocação... ele diz... olha... eu, eu, eu vou sempre... Eu tendo, enquanto eu estiver vivo é isso que eu vou fazer... e aí depois ele diz mais... De minha parte... Olha, isso tudo está fazendo um curto espaço de, de texto aqui... e ele diz... e da minha parte me esforçarei ao máximo... para que sempre... vocês se lembrem... dessas coisas. Então imagina... Hum... Isso aqui tá bom demais... imagina a relevância disso... para Pedro estar enfatizando isso... dessa forma... Por isso que nesse sentido eu queria compartilhar hoje sobre um outro aspecto... assim como a gente falou lá do, do protagonista e do antagonista... a gente falou lá de que é da graça para a necessidade... e não da necessidade para a graça... então é, a gente quer conversar um pouco hoje sobre o aspecto do proativo e do hiperativo. Quando eu não tenho esse entendimento... Né, de, um, de uma semente que se multiplica... de uma graça que se expande... Né, de, de um conhecimento que se revela... há uma tendência de, em sendo dominado... pela ideia da necessidade... eu me tornar uma pessoa hiperativa... ocupado de muitas coisas. Lá no texto de Lucas 8... É, o texto deixa claro que o maior inimigo da nossa vida para que as coisas de Deus aconteçam não é o diabo são nossas próprias pré-ocupações então às vezes quando eu não tenho entendimento às vezes não quando eu não tenho entendimento da graça eu me torno uma pessoa pré-ocupada e não uma pessoa pró-ocupada então pensando que eu estou ocupado eu estou tomado de pré-ocupações ou seja, pré-ocupações é a ansiedade de ficar tentando prever o que, que eu tenho que fazer para evitar certas coisas. Então eu fico fazendo tudo por antecipação. O que, que é uma pré-ocupação? É uma ocupação antecipada. Eu não posso ter uma ocupação antecipada, eu tenho que ter uma ocupação revelada... Eu não posso ficar me ocupando numa previsibilidade. Eu tenho que me ocupar de um provisionamento. Então eu vou me ocupar de administrar bem os recursos que Deus me entregou. E não de tentar antecipar o suprimento das coisas que me faltam. Então Jesus diz que quando você planta uma semente num lugar cheio de erva daninha, o que, que ele chama de erva daninha? são aquelas formas de pensamento pré-ocupantes que abafam a semente... e fazem com que ela, no momento exato dela é, frutificar... ela seja o que Sufocada. Então qual é a pior frustração que uma pessoa pode ter na vida? Ela ter se pré-ocupado numa hiperatividade e depois perceber que todo o esforço que ela empreendeu... durante toda a sua vida... resultou em coisa alguma. Meu Deus do céu... meu Deus do céu... gente que gastou esforço... Que ele, ele completa o um tempo espaço do processo... mas ele não... Ele, ele termina sem concluir. É isso... uma semente que chega a florescer... crescer... desenvolver mas no momento exato... dela produzir fruto... ela é sufocada. E ela é sufocada pelo capeta... ela é sufocada pelas circunstâncias... não... ela é sufocada pelas suas próprias... pré suas ansiedades... Né, sua forma confusa de pensamento... a sua própria incredulidade... que é mais ou menos a situação lá de Marta e Maria... Jesus deixa Deus ministrar o nosso coração Jesus está no ambiente de ambas Jesus não está no... deixa Deus ministrar nosso coração Jesus não está no ambiente da Maria e não está no ambiente da Marta não, Jesus está nos dois ambientes Ele está acessível nos dois ambientes Marta e Maria não estão fazendo coisas erradas É, é, Jesus está num ambiente de duas mulheres dignas, honradas. Nós não estamos falando de uma Marta que está lá no... deixa Deus ministrar o nosso coração... porque tem gente aí se enganando a respeito disso. Então a Marta não é uma mulher perdida, confusa, bandida. A Marta, a Marta não está perdida em coisas erradas a Marta está perdida em hiperatividade de uma pessoa pré-ocupada. Jesus falou isso para ela. Falou, Marta, você anda pré-ocupada com muitas coisas. Você anda se ocupando previamente numa previsibilidade, chegando a conclusões totalmente equivocadas. Enquanto a sua irmã dentro desse mesmo ambiente... em que eu estou... ela está buscando conhecimento. Então... enquanto Marta estava procurando... soluções... previsibilidade... através de uma hiperatividade... a Maria... estava buscando conhecimento... através de uma pró-atividade... Porque se você tem o conhecimento... aquilo que você fará... a partir do conhecimento e da convicção que você formou... vai ter um resultado... favorável. Então você tem... Uma, um conhecimento pró-atividade que você vai ter. Mas não adianta você estar excessivamente ocupado... se você não tem... O conhecimento porque aí você está ocupado da ansiedade que você tem e não ocupado do conhecimento que você tem então o texto é claro e é assim esse é, é, essa essa situação de ambas né a hiperatividade revela uma uma sinceridade para as urgências enquanto que a proatividade revela uma sensibilidade para as prioridades. Então eu queria fazer uma pergunta. Você anda respondendo sinceramente às urgências ou você anda desenvolvendo sensibilidade para as prioridades? Perguntar de novo. A nossa vida está marcada pela sinceridade... com que eu tento... resolver as urgências... ou a sensibilidade... que eu tenho... para definir... as prioridades. Você está... proativamente... envolvido... Em, em estabelecer prioridades... ou você está per-ativamente, pré-ocupado com as necessidades. As urgências. Amém, amor. Vamos repetir. Como é que a minha vida é definida? Eu estou. Né? Eu estou ou As, as virtudes e manifestá-las, ou eu estou hiperativamente preocupado em atender sinceramente as necessidades. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Por que andas assim tão hiperativamente preocupado. Aqui, pam picota. Por que andas assim, tão hiperativamente, né? Sem tempo para mais nada. Hiperativamente preocupado de forma tão sincera tentando resolver aquilo que você julga serem as necessidades. Em lugar de estar proativamente ocupado em conhecer e revelar virtudes. Amém? Um forte abraço a todos e vamos meditar mais sobre isso. Amanhã a gente se reencontra nesse mesmo horário, se Deus quiser, para concluir essa reflexão. Tá ok? Então um forte abraço, o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Hoje, sempre, em todo lugar, e vou te falar: vitamina de abacate geladinha. <risos> tá bom? Um beijão, fica na paz.